0: Всем привет! Это снова подкаст «Сквозь шумы» и точно так же называется канал на Яндек Дзен. И тут и там я рассказываю о музыке. И так получилось, что на Дзене в какой-то момент стала превалировать старшая аудитория, которой интересна музыка их, непосредственной советской молодости. Что-то такое простенькое, миленькое. А если что-то и попадается, например, из рок-музыки, то это преимущественно драйвовое, с несложными гармониями, А до утонченных как-то им было, к сожалению, по барабану. И, собственно, в том числе поэтому я решил запустить данный подкаст, и чтобы как-то расширить тематику, и чтобы как-то омолодить аудиторию, ну и так далее. В первых двух выпусков я говорил о героях нынешней музыкальной сцены. Но сейчас как раз настало время для одного великого человека, одного легендарного музыканта, который молодым даже интересен больше, чем старшему поколению. Когда-то на одном интересном портале вопросов и ответов я наткнулся на вопрос, типа, почему этот исполнитель у нас менее популярен, чем Куин и Дипешмод. Я сильно удивился. Я вот сейчас такого не наблюдаю. А потом я вспомнил как раз о том, что я в свое время долго не мог найти MP3-диск с его записями. И как раз вот мне... Стало интересно углубиться в суть этого вопроса. Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет о Дэвиде Боуи. Но для начала окунемся в 70-е годы, когда Боуи взобрался на Олимп. Дэвид Боуи первой половины 70-х годов делал по большей части интеллектуальную поп-музыку и гламурный рок. Боуи второй половины 70-х, заумный, скоординировавшийся с мегамузыкантом и продюсером Брайаном Уином ради экспериментов с электронной музыкой. Эта музыка и музыка немцев из группы Kraftwerk, которыми Боу и Иина вдохновлялись, опережала свое время. Что же происходило в это время в Советском Союзе? Большая часть тех людей, кто интересовался западной музыкой, предпочитала серьезный синопорт, грамотные и звонкие гитарные рифы, мощь барабанов и звучный вокал. Для них было важно поймать ощущения, которые их отцы испытывали, когда ехали на танке до Берлина. Как многие из нас помнят, для них ключевыми группами были Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd и Queen. В общем, народ наш хотел драйва и не слишком сложной гармонии, но ну и изредка довольно сладкой мелодичности. А Боуи был слишком утонченный для русской души. Да и к тому же он уделял немалое внимание текстам, где он, как правило, описывал место, не всегда сильного по характеру человека в современном окружающем мире. Не все могли принять его необычный голос, его необычный имидж. До советских меломанов могли дойти немногочисленные изображения Боуи с красными волосами, неординарными нарядами и макияжем. Естественно, это многих смущало. Не были готовы к такому парову души люди из одной шестой части суши, как и не были готовы к столь неординарной музыке, опережавшей свое время как часто принимают у нас с опозданием новые веяния. Кстати говоря, долго ходила легенда по поводу поездки Болуев в Советский Союз. Но это были не просто слухи, это была не просто легенда, а более чем известный факт. И заезжал он целых два раза. В 1973 и 1976 годах. В начале 70-х ему во сне кто-то сказал, что он погибнет в авиакатастрофе. И поэтому Дэвид на протяжении всего десятилетия пользовался только наземным транспортом. Так было весной 1973 года. Попасть на очередной концерт в Лондоне из Японии ему пришлось через СССР. Он прибыл в находку на пароходе Феликс Дзержинский. И, кстати, дал выступление из нескольких песен. Затем он прибыл во Владивосток и сел на поезд Трансибо и поехал через всю страну. Компаньоны Болуи по поездке вспоминали. Насколько их умиляла обстановка купе и ее обитателей, но поражались однообразию того, что происходило за окном. Березы и деревянные дома, и все чуть ли не однотонно. За все 18 дней поездки Боуи лишь однажды вышел на перрон в Свердловске. Он как бы знал, что здесь была расстреляна царская семья. Его фотограф Лии решил это уяковечить, а заодно пощелкал двух русских охранников, которые затесались неподалеку. Им это не понравилось, они решили схватить Боуи и Лии, но за них заступились истинные русские бабы в лице двух проводниц, которые схватили их и затащили уже тронувшийся поезд. А так Боуи отлично провел время в Москве, посетил Первомайскую демонстрацию, ГУМ, Оружейную палату и Московскую подземку. Жители и гости столицы нередко недоумевали от вида Боуи, красные волосы и ярко-желтый костюм. Конечно, Дэвид очень впечатлился той поездкой, нередко вспоминал природу, здание, добродушных русских и вообще атмосферу. Но с тем же фотографом Лии приключилась другая неприятная история. У него успела истечь визы, и он не особо над этим заморочился. И как-то посреди ланча в ресторане его схватили двое милиционеров. Боуи подумал, что Лии посадят или убьют, но того просто посадили в самолет до западного Берлина. Вторая поездка Боуи в Москву теперь уже вместе с гиппопом, состоялась в середине апреля 1976 года. Они приехали с Европы, им нужно было переждать поездку в Хельсинки, где у Боуи должен был быть очередной концерт. Накануне пограничники конфисковали у него автобиографию Геббельса и пару номеров плейбоя. Но Боуи со своими соратниками также был впечатлен поездкой, посетил основные достопримечательности, а Иги, к тому же, отметил свой 29-й день рождения в гостинице «Метрополь», где они и остановились. Дэвид Боуи в 80-х годах также оставался популярным. Его творчество было сделано в духе грамотной танцевальной музыки, а он среди молодых даже умудрился стать лицом успевшего стать популярным канала MTV. Вроде популярный во всем мире хит «Let's Dance» и что-то подобное должны были запасть душу и нашего слушателя, но не тут-то было. Его музыка, как и музыка популярных за бугром условных Simple Minds или даже Майкла Джексона, растворилась среди западногерманского германского синти-попа и итало Музыка дискотек тех времен формировалась на основе хит-парада немецкого журнала «Браво», который завозился нашими моряками и дипломатами. Посмотришь этот хит-парад – сплошь нынешний формат радиостанции ретро FM, при том, что в Великобритании и США – о существовании той же Сиси Кейдж, Рикардо Фолии или даже Модерн Токинг и Адриана Челентана, безумно мало кто знал. Плюс еще особую популярность у нас представлял синти-поп-коллектив Мод с брутальным Дэвом Гааном и не менее брутальными остальными участниками. Серьезные парни с серьезной танцевальной музыкой, где иногда прослеживается симпатия к идеям социализма. В их авторизованной биографии признают факт, что мод была популярной после «Битлз» западной группы ВССР. А Боуи на Западе еще тогда стал считаться ярчайшей музыкальной легендой. Нередко говорят, что половина мировой популярной музыки – это заслуга Дэвида Боуи. Конечно, нельзя исключать того, что в нашей стране к Боуи был какой-то определенный интерес как к талантливому музыканту и певцу. Наш самый известный фанат Боуи Борис Гребенщиков в своих композициях Любил цитировать строчки и даже ноты из песен Боуи, да и сам был внешне на него похож. В 90-х годах Боуи стал ближе к нашему народу. Сначала это началось с выпуска пластинки с его ранними записями в рамках серии «Архив популярной музыки», которая, кстати, издавалась госфирмой «Мелодия» в обход авторских прав. А затем о Боуи стали узнавать по клипам, которые сначала распространялись на ВХС-сборниках, а потом демонстрировались на продвинутом канале «Дважды 2 два». Да, этот канал уже тогда был, причем вместо канала «ТВ-центр», который появился потом. 18 июня 1996 года Боуи дал концерт в Москве, в государственном кремлевском дворце. Он прилетел в Шереметьево, одна из его фанаток специально спекла каравай, а потом он засел в «Палас» на несколько дней. Боуи должен был выступить на фестивале «Белой ночи» в Санкт-Петербурге. Но выступление не состоялось, вроде как по вине небезызвестного организатора фестиваля. А в Москве, непосредственно перед концертом, Боуи дал пресс-конференцию, дал большое интервью Артемию Дроицкому и впервые за много лет встретился с фанатами. Наши преданные поклонники у гостиницы ждали встречи с самим чуть ли не 2-3 дня и добились своего посредством помощницы Коко Шваб про которую ходили легенды, будто она неприятная тетка, старушка-шипокляк. Но эта легенда улетучилась благодаря такому доброжелательному жесту. Боуэй прямо к себе в номер пригласил наших стойких фанатов, отвечал на их вопросы и давал автографы. Эти же самые фанаты смогли выпросить у Боуэй исполнить песню Жака Бреля «My Death», которую Дэвид не исполнял почти 20 лет. Он просьбу фанатов выполнил, быстро отрепетировал и исполнил на концерте данную песню в необычной аранжировке. Что касается непосредственно самого концерта, да, на нем больше присутствовали шишки из властных структур безмессмены, их жены и подруги, остальные серьезные люди, и все они вяло реагировали на творчество мирового исполнителя. Для них важно было побывать на очередном серьезном ивенте. Конечно, на концерте немало было и тех кто обожал творчество Боуи. И они хоть и были, большей частью, на задних рядах, на балконе, но им удалось вовсю выплеснуть эмоции и вызволить маэстро целых два раза на бис. Но после концерта Дэвид остался крайне недоволен. Мало того, что его взбесила серьезная публика на передних рядах, так еще и акустика в Кремлевском дворце оставляла желать лучшего. Известно же, что этот зал не строился до концертов, Боуи зарекся больше не приезжать в Россию. Хотя главный организатор концерта Евгений Болдин как-то уверял, что билеты на концерт Боуи были не все проданы и после этого не стали больше приглашать артиста. Хотя не исключено, что билеты были дорогие, не все смогли купить, а оставшиеся билеты распределили между собой серьезные человечки. И поэтому такой вялый зал оказался. В телеверсии концерта на Первом российском канале Этого всего безобразия не было видно. На тот момент генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст хотел вообще с самого начала пригласить Болу к себе на интервью на свой канал, но тот отказал ему, мол, типа, я Троицкому даю интервью. На что Эрнст серьезно обиделся на Троицкого, но, видимо, любовь к исполнителю Константине Львовиче настолько сидела, что он выкупил телезапись концерта у канала «Россия», который снимал вечер в Кремлевском дворце для программы «А». 10 января 2016 года не стал Дэвида Боллой, причем в день моего 20-летия. После этого моментально многие пользователи социальной сети ВКонтакте поставили фотографию Боллой в качестве основной у себя на странице. Но не исключено, что ни до, ни после смерти великого музыканта некоторые из этих людей не ознакомились с его творчеством как следует. Несколько популярных блогеров даже сильно негодовали по поводу того, что те люди хотят себя показать таким образом интеллектуально развитыми, при том, что могут иметь у себя на страницах плейлисты из примитивного русского рока, русского рэпа и посредственной танцевальной музыки. Но есть и положительная страна ажиотажа вокруг Боуи. Еще за несколько лет До смерти специалисты по всему миру тщательно изучили его творчество и его влияние на популярную музыку и моду. Результатов этих исследований было немало. Что-то было расписано схематично, а в эпоху интернета и высоких мобильных технологий это получило огромное распространение, тем более после окончания земного пути маэстро. К тому моменту в России уже выросло новое поколение Который ощущает в себе большую свободу и не знает давления советского строя, выросло поколение, которое всячески сопротивляется гнету еще сохранившейся со времен СССР устоев, эпатаж, неординарный, но грамотно построенный имидж, стремление быть не похожим ни на кого и выделяться из серой массы, быть чуточку умнее. Это все прослеживается у нынешнего поколения. И это все прослеживается у Боуи. Каждый, в том числе псевдопочитатели, о которых я говорил ранее, каждый нашел в Боуи что-то свое, как в музыке и имидже, так и в его психотипе. Боуи по популярности задвинул многих рок-легенд, в том числе почитавших у нас депишмот. Вот их, например, последний альбом оказался не слишком заметным явлением. Боуи даже по популярности обходил группу Квин. но успех фильма Богемской рапсодии снова сделал все наоборот. Но одно ясно точно. Боли в нашей стране окончательно закрепился как икона музыки и икона стиля. То бишь историческая справедливость восторжествовала. Ну вот и все на сегодня. Я вам желаю того, чтобы была у вас такая же насыщенная жизнь, как у героя нынешнего подкаста Ну и также подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзен, подписывайтесь на данную группу, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь публикациями с друзьями, ну и также следите за последующими публикациями. Пока-пока.